Herzlich willkommen zu Frisches Geld, Folge 9. Mein Name ist DJ Mosaken. Ich bin's, der Eugi von Wada Network. Willkommen zu Frisches Geld, der lukrative Business-Podcast für junge, kreative, hochbegabte und begabtinnen Denker und die am lukrativen Geschäft unterwegs sind. Denkerinnen. Danke. Jetzt kommt das Intro. Arasch, schön Yo. wieder bei dir zu sein. Ja. Cheers, Bruder. Cheers. Wir trinken heute zum ersten Mal Wodka. Aha. Absolut Wodka mit köstlichen Organics, Bitter Lemon. Dankeschön. Einfach schön. Sehr gut. Wie Und? geht's dir? Du schaust gut aus. Du trägst ja gerade deine Lieblingskappe, sehe ich. Wir ja. sitzen ja wieder face to face bei dir. Genau. Meine Lieblingskappe, die ist äh, so eine, wie würde ich sagen, so Camouflage. Und die habe ich mal in ähm, San Francisco, also Bay Area gekauft. Ich glaube, in Berkeley war das. Ah, schön. Telegraph habe ich das gekauft. Und ich liebe die. die. Die stinkt ein bisschen. Also das war, wenn, wenn, wenn ihr mich seht mit dieser beigen Kappe, die ist einfach, die mieft einfach. Ich habe schon mehrfach gewaschen. Normalerweise wasche ich Kappen nicht. Ich schmeiße die einfach weg, wenn die mal scheiße aussehen. Einfach durch sind. Genau, aber die, ich kann mich nicht von der lösen, die sieht einfach so fitted aus und die war mit mir auf Safari in so vielen Ländern. Ihr braucht einfach nur meine äh, Instagram-Timeline durchschauen und dann, wenn die eine Kappe diese, welche Farbe ist das überhaupt? Ist ich sag, das ist jetzt so Leoparden, erinnert mich genau. ein bisschen an die Laura Sänger, die trägt auch jetzt nicht gern Leoparden-Sachen, <lacht> aber ist es nicht sogar von Obey? Obey, ja, genau. Alter. Aber das ist mir egal eigentlich, ja, die ja, Marke. Ja, ja. Das ist einfach, es kommt einfach nur darauf an, dass sie nice anfangen. Aber wenn, ihr, wenn, wenn man da rein riecht, also das ist einfach, das kann man niemandem antun. Das ist, glaube ich. Also ich sitze jetzt hier einen Meter vor dir entfernt und es geht. Also ja, ja. es riecht nicht anders als die Wochen davor. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, mir geht's gut. Ich, äh, ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du mir diese Rips mitgenommen hast. Big Rips. Big Rips, die waren richtig geil. Und äh, aus. Waren aus England, glaube ich, oder? Ja, die lasse ich importieren davon, so Kontaktleuten, die im Innenministerium arbeiten und das halt genau. immer wieder so mitnehmen. Diplomaten. Da, halt. da haben wir eine Kollabo gemacht, du hast sie quasi acht Stunden gegart, geschmort und dann haben wir sie hergebracht und dann haben wir sie bei mir auf dem Grill, auf der Terrasse, 800 Grad, nochmal ein bisschen Kruste angemacht. Also der Biefer hat Power, das war genau. richtig knusprig. Ich glaube, ein paar Leute haben das auch in dieser Instagram-Welt verfolgt. Ein Wahnsinn. Und es war einfach göttlich und du hattest ja auch ein paar schöne Soßen. Und apropos Soßen, da habe ich schon keinen Link an mich und meine Liste, weil unsere erste Staffel ist jetzt bald zu Ende. Ja. Wir, Also ich weiß, du liegst ja die ganze Zeit auf der faulen Haut, aber du könntest jetzt auch mal irgendwelche Marketingleiter anschreiben und das nicht alles mir überlassen, der ja. dann zu Hause rumchillt. Ich bin ja letzte Woche war ein interessanter Kontakt, der über einen anderen Kontaktmann gekommen ist bei mir zu Hause, nämlich der Geschäftsführer von einer großen Soßenfirma, mhm. die eventuell mit uns zusammenarbeiten wollen, weil sie halt einfach uns authentisch finden und sagen, ja, Geil. die sind jetzt nicht so total ripped, die haben auch so kleine Bäuche, das passt auch zu diesen ganzen fetten Grillen. Da passe ich auch dazu. Und ich bin da gerade dabei, die vielleicht für die zweite Staffel zu kriegen. Also nur damit du weißt, ich arbeite geil, nicht geil, nur an Wada, sondern halt auch die ganze Zeit an unserem ganzen Podcast. Sehr gut. Und ich will dir nur klar machen, wir haben jetzt noch zwei Folgen von Season 1. Mhm. Und wir haben dann noch immer keinen großen Sponsor, der, ich sage jetzt mal, dir jetzt irgendwie dein Leben weiterfinanziert. Ja, wie sieht's aus mit Royce Royce oder sowas? 
Irgendwas ganz, ganz, ganz überhebliches, so irgendeine, die teuerste Champagnermarke, irgendein Goldhersteller oder so. Also, ist das schon zu abwegig? Also ich habe jetzt einen Freund von mir, der kennt da ganz gut den Brand-Owner von Rolls Royce, aber die wollen jetzt gerade in der Krise nicht in Podcast ja, ja, investieren, ja. aber prinzipiell Fans ist cool, sind auch großer Fan von dir, meinen auch dein letztes Mixtape war richtig lit. <lacht> Burner Boy Mix. Burner Boy Mix. Also das hat am liebsten Rice Rice. Das ist ja zugetrönt mit offener Scheibe. Weißt du, Rice Rice ist ja damals das Auto, was die Könige gefahren haben. Weißt du, ja, beim ja. Rice Rice, die Türen öffnen sich von der Mitte nach links und rechts, so wie der König steigt aus. Korrekt. Und dann dein Mixtape und dann steigen sie aus. Also, also der heißt äh, Richard, der feiert es gerade total. Ja. Aber er sagt gerade, Podcasts äh, dürfen sie gerade nicht. Schade, schade. Was, ich habe dich ja gesehen, du warst wieder unterwegs als Delivery Man. Der Mann, Eugen Poskel, äh, lässt einfach nichts anbrennen. Der ist unterwegs, der macht also der macht alles. Der macht die Drecksarbeit, der klingelt, der delivert, hat schon wieder mal Pakete ausgebracht und Getränke und was auch immer. Also das, das feiere ich. Und äh, ich weiß ja, du bist ein Typ, der der kann eigentlich vieles. Angefangen mit Kamera, Video, Schnitt und was auch immer. Ich weiß auch, was so ein bisschen deine Schwächen sind, aber ich nehme jetzt noch nichts vorweg. Aber ich wollte dich mal fragen, was sind eigentlich deine Stärken und was sind deine Schwächen? Also ich glaube, meine Stärken sind äh, oft so aus verschiedenen Möglichkeiten schnell ein großes Puzzle zu bauen und zu sagen, hey, das ist die Vision, das ist möglich. Also mhm. ich glaube, äh, das gelingt mir immer besser und ich glaube auch, dass ich das wirklich extremst gelernt habe über das Schachspielen. Also mhm. ich einfach beginne einfach so Chess.com. Die fünf Sachen und das kannst du Großes machen. Ich glaube, ich bin ein irrsinnig äh, guter Typ, der weitere Kontaktmänner in ein Kontaktnetzwerk bringt ja. und dann halt versucht, große Ideen zu... Networking. Networking. Kontakte aufbauen. Und behalten. dann, glaube ich, bin ich ganz gut auch so ein bisschen in diese Richtung, dass ich... Äh, das Unternehmen halt auch in eine Art und Weise verkauft, wie es viele Firmen nicht machen und wir halt auch sehr interessant sind für halt junge, motivierte Leute, die sagen, hey, wir gehen diese extra Meile auch in unsere Überlegung und laden die ein und schauen, was die anzubieten haben. Und ich glaube, ich habe ein sehr kaufmännisches Denken und ich, ich mhm. glaube... Bist du der Typ, der auch viel mit Zahlen und solche Sachen ist? Bist du gut mit Zahlen und mit... Also ich habe ja bei der Wada einen Geschäftspartner und er macht den kreativen Teil und ich eigentlich auch ein bisschen, also ich darf da hin und wieder noch so mitreden, aber... Ja. Notgedrungen bin ich halt mehr in diesen ganzen Kunden und Budget und ja. ähm, irgendwie Gelder aufstellen für Projekte reingerutscht und ja, es macht mir auch ganz viel Spaß. Also ich war auch Frisches in der Schule. Geld aufstellen. Geld aufstellen. Also man muss jetzt sagen, in der Schule war ich ja extrem schlecht in Sprachen. Also meine Sprechen sind sicher auch die Rechtschreibung und halt ja. äh, Fremdsprachen, aber dafür alles, was in puncto Zahlen geht, da glaube ich, bin ich froh, dass ich da manchmal so ein kaufmännischeres Denken ja. habe als Jakob und Jakob, dafür bin ich froh, dass er ein noch kreativeres, verrückteres, grenzenloseres Denken hat. Also ja, ja. Und wo siehst du so deine Schwächen? Ich weiß ja <lacht> mittlerweile ein paar und zwar, dass du jetzt nicht so der, so jetzt, wenn es darum geht, bei der nächsten großen Marketingaktion einen fetten Pressetext zu formulieren, da wärst du, glaube ich, nicht der Richtige. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht so der Typ, der die mega High-End-Pressetexte schreibt, aber ich habe da halt auch gesehen, so ein Pressetext, den sollte jemand schreiben, der das auch wirklich gelernt ja. hat, der das wirklich auch kann. Korrekt. Und ich glaube, ich habe einmal einen Pressetext rausgeschrieben, da hatten wir so viel Response wie noch nie, weil die Leute halt sich nicht gedacht haben, dass das ein ernst gemeinter Pressetext ist. Ich kann mich noch erinnern, da war Jakob und ich so um 23 Uhr noch im alten Büro und Jakob war schon so fertig, Jakob hätte das normalerweise gemacht, <lacht> 
Und ich so, nein, 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 ich mach das jetzt, ich schreibe noch. Und er so, okay, hat okay gesagt, ohne so drüber nachzudenken. Ja. Hab dann, hab da wirklich meine besten Pressekontakte damals rausgesucht und hab den halt so, so, yo, das gibt's Neues, hier der Link zu einer Aktion, berichtet's darüber, ihr könnt's mich jederzeit anrufen, wäre wichtig, dass das schnell rausgeht. Mhm. Haben sich halt viele gemeldet, weil halt einfach niemand sich ausgekannt, das Word war halt da dran und so. Das war halt in unseren Anfangszeiten Pressetexte, also Katastrophe, würde ich jeden in der Firma machen lassen, außer mich. Und ähm, Sonst noch mich Schwächen? Autofahren. Also ich, ich, Autofahren. Also Hast du einen Führerschein? Ich habe natürlich einen Führerschein, ich habe den auch noch nie verloren. Bin ich auch froh, ich habe auch noch nie einen, richtig, einen richtigen Unfall gehabt. Ja. Vielleicht sind wir mal wo angefahren, so was die so ganz klein. Aber was das angeht, mega verantwortungsvoller Fahrer eigentlich. Aber, weil du mich jetzt gefragt hast, dieses Delivery, das ist für mich eigentlich äh, eine coole Zeit gewesen, mal wieder. Also für Achso, uns, bist du selber auch gefahren? Ich dachte, du ich, warst ich der... Ich bin selber gefahren für unseren Job. Ja. Und ich will natürlich auch alle, weißt du, wenn Mitarbeiter mir sagt, man braucht sechs Stunden dafür und ich dafür in zwei Stunden, dann sage ich, hey, das stimmt nicht. Kannst du ihm sagen, Sechs ja. Stunden, ich brauche auch sechs Stunden. Dann sage ich, okay, das, das dauert reicht, halt wirklich ja. länger, weil ich bin so ein Typ... Und braucht man sechs Stunden? Also ich sage jetzt mal, so für 25, 30 Fahrten brauchst du schon sechs Stunden. Ja. Ja. Vor allem, dass du das auch logistisch so hin und her fährst, dass es für alle halt gemütlich ist, geht das gar nicht so schnell. Und jetzt in der Zeit, wo so wenig Verkehr war, war das für mich auch wieder so wie eine Fahrstunde. Also bei jeder Ampel genau schauen, ist da ein Abbiegezeichen, ist da ein mhm. Einwand, also ich konnte mir wieder alles schön einbringen und habe mir jetzt durch die Krise wirklich wieder einen richtig viel Mut im Verkehr ange <lacht> angedrived und also. bin wieder ready für den Verkehr. Also <lacht> Mit wie vielen Jahren hast du überhaupt deinen Führerschein gemacht? Führerschein habe ich mit 19 gemacht und ich bin das erste Mal durchgefallen in der ja. Theoriestunde und beim zweiten Mal hatte ich eine unglaublich nette Kollegin da drin, das war eine extremst liebe Asiatin und die habe ich dann wegen zwei Fragen gefragt und die hat mir dann wirklich in den zwei Sachen schnell das Richtige gesagt und deswegen habe ich es geschafft Krass. und es tut mir bis heute leid, weil sie hat es nicht geschafft. Wahnsinn. Und falls du das hörst, hey, melde dich, ich würde dich auf jeden Fall gerne auf einen Drink einladen, ja. wenn das alles wieder geht oder zum Abendessen, also wegen dir habe ich einen Führerschein und ich hoffe, du hast inzwischen auch schon ein äh, 13 Jahre später. Ich habe auch relativ spät meinen Führerschein gemacht, glaube mit so 24 oder so. Wirklich? Ja, war mir eigentlich egal, ich bin in Wien im fünften Bezirk groß geworden, braucht man eigentlich kein Auto immer mit Öffis unterwegs gewesen, aber dann habe ich es gemacht wegen Auflegen und damals habe ich noch Schallplatten aufgelegt und habe dann einfach das Auto gebraucht, um diese schweren Platten immer hin und her zu schleppen und am Anfang hat man ja auch nicht so fette Gagen, dass man dann immer Taxi zahlen kann, also muss ich hasseln, deswegen habe ich den Führerschein gemacht. Hast du noch aufgelegt, wo Schilling-Gagen waren? Ich glaube, ich, glaub, ich war genau danach. Also ich kann mir nicht an Schilling gagen. Cool, ich glaube, so. wann war ein Euro? 2000 oder sowas. Kann das sein? Oder 98, glaube ich. Irgend sowas. 98, kann das sein? Ja. Also ich, ich erinnere mich nicht an Schilling gagen. Schade. Ich habe so 2000. Hätte cool geklungen. 50.000 Schilling. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, aufpassen auf der Straße, Eugen ist unterwegs. Im Zweifelsfall die Wiener Linien verwenden. Im Zweifelsfall die Wiener Linien verwenden. Hey, hast du das neue Video von Haftbefehl mit Featuring Shirin David gesehen? Das ist neue, äh, die neue Single von Haftbefehl. Ich habe das Video auch gesehen, so krass, krass geil. Ja. Das haben Freunde von mir aus Berlin gemacht. Easy Dase zu ja, War abnormal, also... Der Beat auch, das ist so ein richtiges, das ist ein Festival, so, so wie Balenciaga von Ufo 361. Das ist jetzt kein Song, den man so chillig anhören das kann. Das ist kein so, normaler Shirin David Song. Er sagt ja auch so, ich so, 
Hannibal oder so, was sagt das, oder irgend so, er ist so eine kranke Leine. Bro, Haftbefehl ist so talentiert, sein Lingua, wie er einfach Sachen ausdrückt, sein Flow und so weiter, ist einfach crazy. Ja, Haftbefehl, auf jeden Fall, das neue Album, ich freue mich extrem drauf, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so warten wir jetzt schon und ich stream das Ganze drauf und runter, die neuen Hafti-Sachen. Auf jeden Fall, das neue Haftbefehl-Album kommt bald, das werde ich zu Tode streamen. Und apropos Streaming, mit Red Bull Mobile kannst du so viel und so oft Musik streamen, wie du willst. Das wird nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Also richtig ein Baba-Deal. Lit. So, noch kurz eine Frage an den, an den totalen Musikstrategen. Haftbefehl bringt jetzt ein neues Album, ihm fällt die ganze Festivalsaison weg. Wird das ein bisschen seine Verkaufszahlen manipulieren oder schwächer machen? Das spielt ja auch nicht im Club ja. seine ganzen Banger mit, ja, ja. Äh, ruft die Polizei ja. und diese ganzen Gangsterlieder, die er da hat. Das ist eine super Frage <lacht> eigentlich. Ich glaube jetzt im Fall von Haftbefehl wird es jetzt nicht so krass sein, aber für den einen oder anderen so EDM-DJ, der so den einen Festivalkracher hat, der dann zum weltweiten Hit wird, ist es auf jeden Fall schwierig. Also das fehlt denen. Und noch dazu, es gibt so, keine Ahnung, es gibt so Songs, die von den DJs, also Hip-Hop-Songs, die weder in den Charts sind oder noch irgendwo Dings, aber die DJs spielen das in den Clubs und dann lernen das die Leute kennen, spielen das dann auf, auf ihren Streaming-Plattformen und wird dann halt zu einem Hit. Also das fehlt auch. Also DJs haben schon so viele Hits in der Geschichte gemacht. Da, da habe ich ja eh auch eine Frage an dich. Ja. Ein Bekannter von mir, der halt sehr gut vernetzt ist in wirklich so VIP-Kontakte, mhm. hat mir mal erzählt, dass die ganze Musikindustrie über 1000 DJs weltweit halt monatlich richtig viel Geld geben, zwischen 15 und 80.000 Euro, mhm. dass die verschiedene Lieder in den Clubs spielen und dadurch Hypes aufbauen ja, ja, ja. und dadurch die Musikindustrie in der Psyche der Jugend manipulieren, ja, ja. weil sie ihnen Lieder vorspielen und sagen, das sind Hypes, wenn Champagner kommt oder wenn gerade der Höhepunkt ja, ist. Ja, ja nur um solche Hypes aufzubauen. Sind da die Leute in der Musikindustrie wirklich so gescheit? Sind mega gescheit. Also ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Form gewesen ist oder ist wegen 1000 DJs, dies, das. Aber was ich weiß, ist, dass mit Geld so viel gemacht wird in der Musikindustrie. Schon in den 90er Jahren, das ist eigentlich ein Ausdruck, den man kennt, äh, wenn man so Hip-Hop hört, heißt Payola. Payola. Das sind die ganzen Labels, die damals zu den Radiostationen wie Hot 97 in New York oder KMEL 106, die sind da hingestürmt. Die Label-Leute haben eine Schallplatte hingegeben und haben damals so ein Batzen Dollarscheine reingegeben und dann hat der DJ gespielt. Das ist noch so, also in den 90ern halt. Und dann, wenn das im Radio gelaufen ist, also so haben viele Leute irgendwelche Hits gebreakt, die dann auch in die Charts gekommen sind und dann so zu richtig großen Hits geworden sind. Also das gibt es schon immer. Also, dass man irgendwo zahlt und dann der, die, der Radio, der Radiosender gibt das dann in die Rotation und es läuft drauf und runter. Das gibt so oft. Große Labels zahlen, keine Ahnung. Der stellt diesem Radiochef einfach irgendeinen fetten Mercedes hin, sagt, hey, fahr den mal, solange du willst und wenn du nicht mehr brauchst, gib ihn zurück. So, und dann, wenn es geht, spiel den Song im Radio. Und heutzutage ist es nach wie vor, und das mit den Spotify-Playlists ist das jetzt so, das ist ja eine eigene Macht, wenn du, es gibt so, die größten Spotify-Playlists haben so viele Follower, dass wenn du dort irgendeinen Song, keine Ahnung, den der Nachbar produziert hast, in diesen, in die Playlist platzierst, in die drei, vier größten Playlists von Hip-Hop, Rap, Caviar oder, keine Ahnung, Modus Mio in Deutschland und dann, äh, 
durch diese Streams auf diesen Playlists landet automatisch der Song in die Charts. Das heißt, diese Spotify hat schon so eine Macht. Sie können Stars selber aussuchen, die sie, die können einfach Stars über Nacht produzieren mit ihren Playlists. Das ist so eine große Macht, wo man auch schon sagt, das ist bedenklich, äh, das ist schon ein bisschen Schiebung, diese, ob, ob diese Macht mit diesen Playlists einfach nicht zu krass ist. Ich, ich habe ja mal auch eine Geschichte gehört, äh, auch von einem Freund aus deiner, aus deiner Musikindustrie Kontakte, die du mir mal vorgestellt hast, ja. der mir erzählt hat, in Amerika sind ja alle Gefängnisse privat. Nicht alle, aber viele. Und es ist erlaubt, private Gefängnisse zu haben. Und äh, damals, äh, wie die Musikindustrie halt so, was die in den 70ern, äh, also damals waren die Gefängnisse halt nicht voll, die privaten. Mhm. Also da hat der Staat halt so fünf, sechs Familien gesagt, hey, baut's Gefängnisse. Mhm. Und diese Gefängnisse wurden halt gebaut, aber nach drei Jahren haben sie halt die Familien gekommen und gesagt, hey, die Gefängnisse sind nicht voll und haben die eine Werbeagentur genommen. Und die haben halt so überlegt, wie könnte man die Gefängnisse voll machen. Mhm. Und die haben dann einfach so äh, quasi eine Kampagne entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, sie reden mit allen Plattenbossen und haben gesagt, sie müssen jetzt Gangster-Rap pushen und mhm. Drogendealen, Schlägereien, Schießereien und da haben sie Gesetze hochgeschraubt. Ja. Da hat die ganze Rap-Industrie begonnen, halt Hip-Hop-Texte, die halt ja, so auf ja. Gangster waren. Und dann halt fünf Jahre später hat man noch weitere 30 Gefängnisse gebaut, weil so Wahnsinn. viele Leute ins Gefängnis gegangen sind. Kannst du das als musikindustrieller Kontaktmann aus den Big-Data-Daten der Musikindustrie sagen, stimmt das? Kannst du das bestätigen? Bro, also es ist... Ähm Einige dieser Sachen, die du gesagt hast, die bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie stimmen. Ob es jetzt genau in der Form war, weiß ich nicht. Aber wenn irgendwo Geld zu holen ist, kommen die Leute auf die verrücktesten äh, Gedanken. Also wenn frisches Geld irgendwo ist, Leute schnuppern das und dann werden sie zu, keine Ahnung, crazy, crazy people. Und was ich noch dazu sagen wollte, äh, in Amerika kommst du ja auch wegen, wenn du irgendwas an Gras rauchst oder so, kommst du schon teilweise in den Knast oder wenn du Eigenverbrauch irgendwas hast, kommst du in den Knast. Die leben ja von diesen Leuten. Dadurch, dass es privat sind, die Gefängnisse und in Amerika ist es ja so, dass viele Leute aus den Gefängnissen, die produzieren ja für diverse Firmen, sei es für die US Army, werden die Outfits und so weiter genäht und die sind eigentlich, glaube ich, für die Post auch in Amerika, ich weiß nicht, es gibt ja, wenn man das im Internet eingibt, kannst du dann, sogar Starbucks war man auf dieser Liste, dass die vom Gefängnis äh, für Starbucks irgendwas machen, keine Ahnung, die Deckel irgendwas machen mit den Deckeln oder was auch immer und die sind abhängig von diesen Leuten, diese Firmen. Und äh, für die ist das doch gut, dass wenn mehr Leute im Knast sind, haben sie mehr billige Arbeitskräfte, weil die kriegen ja, keine Ahnung, 80 Cent pro Stunde und dann kann man ja dann gutes Business machen. Und in Amerika ist das System so aufgebaut, was richtig krass ist, dass sie eigentlich nicht wollen, dass diese Leute rauskommen und die wollen diese Leute im Knast behalten und noch mehr Gefängnisse bauen, weil das ist ein Business, das ist ein, das ist ein Geschäft, frisches Geld. Auf jeden Fall, ich bin ja jetzt hier wieder bei dir und du hast ja auch gut für mich gekocht mit deinen ganzen Sachen. Und und ich ich weiß ja, bei dir wird es jetzt gerade so ein bisschen halt noch immer asozialer, weil du halt wirklich noch immer nicht wirklich arbeiten kannst. Also irgendwann ja. kriegst du jetzt mal die Gage für den ersten Podcast Staffel 1, aber <lacht> du bist ja hergekommen heute mit dem und hast mich gleich strategisch extremst clever auf eine Website gelockt. Wie heißt die nochmal? <lacht> XXL Gastro. XXL Gastro, also wirklich ein, ein Online-Shop der Sonderklasse. <lacht> Äh, gesagt, getan, wir sitzen auf der Couch und Arash labert mich vor und sagt, da gibt es ein paar tolle Küchenartikel, wollen wir die nicht kaufen, weil dann sparen wir uns die 10 Euro. Nein, 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 es war so, wir sind auf der Couch gewesen, auf einmal kriege ich eine E-Mail rein von XXL Gastro und dann steht also Subject steht so, haben sie etwas vergessen in ihrem Warenkorb? 
und habe ich reingeschaut und da waren so ein paar Sachen, die ich mir ausgesucht hatte und dann habe ich das äh, nicht gekauft, weil es stand dann so, ich, es war glaube ich mein Warenkorb, war 50 Euro und dann stand so Delivery so 10,90 Euro und ich Ja so, und okay. dann hast du gesagt, so jetzt überreden wir mal den Eugen und kaufen alles, weil wir dann auf 100 sind und sparen uns den Delivery. Ich gesagt, brauchst du nicht auch so eine Cambro äh, Polycarbonat Behälter und neue Quetschflaschen? Für 36 Euro also wieder mal viel zu überteuert, aber jetzt kommt der springende Punkt. Ich habe mich dann natürlich nicht zu allen Sachen überreden lassen. Wir sind auf 90 Euro gekommen und waren dann beim Checkout-Prozess und haben es dann wieder nicht bestellt, weil uns die 10 Euro ge äh, gefehlt genau. haben. Gesagt, getan. Die haben uns wieder ein E-Mail geschrieben. Was <lacht> haben sie vergessen? Und der smarte DJ-Kontakt hat den einfach geschrieben, ja, wir kommen nur auf 90, könnten sie es uns trotzdem <lacht> auch gratis schicken. Und Leute, die haben uns das jetzt einfach gratis geschickt. Also Wahnsinn. Ich, auch einfach wirklich mega smartes Remarketing, ja. oder? Also das ist... Die, die finden dich, die nehmen dich, die sagen, was du schauen, was du willst und dann... Na gut, die 10 Euro schenken. Also das muss man ehrlich gesagt sagen, das ist so richtig in der heutigen Zeit, das ist, wenn die mit diesen mit ihrer Website und auch mit dem Google Placement, weil ich habe ja genau diese Cambro Polycarbonat, diesen Four Quart Behälter gesucht, irgendwas Spezielles. Und das irgendwie, Schaut ja auch schön aus. Ja, und das, das, und die sind gleich als Erster auf Google rausgekommen. Das heißt, die haben da auch ein bisschen reingebuttert. Du hast mir sogar ein YouTube-Video gezeigt, wo die das bewerben. Oder von wem war das? Ich glaube, America's Test Kitchen oder so. Ach, alter Schwede. Das ist ja Name-Dropping hier vom Feinsten der ganzen Sponsoren aus der Küchenindustrie. Naja. Auf jeden Fall, das ist, wie, wie viel ist sowas wert in der heutigen Zeit? Sowas wie einfach, keine Ahnung, dieses, dass man auf Google als erster auftaucht, dann, dass wenn du irgendwas in deinen Warenkorb reingibst und dass sie die, dass sie dir eine E-Mail schicken, hey, sie haben was vergessen und, Einfach, dass sie dir dann ab und zu auch ein Newsletter schicken, angepasst zu dem, was du ausgesucht hast. Das ist ja crazy. Manchmal, was weiß ich, du bist, du redest mit irgendwen über etwas äh, und dann poppt ja auf einmal auf Instagram diese Werbung auf äh, von irgendwas. Und alle glauben, ja, sie werden abgehört. Aber das hat dir in meisten Fällen davon damit zu tun, dass du das auch vielleicht mal gegoogelt hast oder was weiß ich. Und das ist dann, das ist dann gespeichert. Also ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass Instagram mit dem Mikrofon das aufnimmt und dann dir das ausspielt, sondern dass du das mal gegoogelt hast oder du warst auf der Instagram-Seite oder was auch immer. Also sollte ich jemals jetzt in der nächsten Zeit eine neue Firma gründen, würde ich mich auch mit dem Thema beschäftigen, weil das wirkt mir wie Gold. Ja, auf jeden Fall. Daten, Informationen, also da darf man, da muss man dranbleiben. Es war für mich so letzte Woche ein richtig cooles Erlebnis, weil es war ja Muttertag. Mhm. Und ich habe ja wirklich meine gesamte Familie nicht gesehen und ich habe die halt zum Essen eingeladen. Und meine Schwester, der habe ich eine falsche Uhrzeit gesagt, dass sie zwei Stunden früher kommt und mir hilft. Und Geil. wir haben halt schon mehrere Negronis getrunken, war halt schon so richtig im coolen Vibe. Und ich habe eine Chatgruppe, die heißt Die Mafia, da ist meine ganze Familie drin. Ich ja. habe schon angekündigt, hey, in Zeiten von Corona, ich, mir ist wichtig, dass ihr wieder lernt, mit Geld umzugehen. Also spielen wir eine Runde Monopoly, dass ich euch ein bisschen was erkläre über Ref-Share-Deals und dass okay. wir einfach jetzt äh, kaufmännisch denken. <lacht> ja. Und irgendwie habe ich ihnen gesagt, rechnet euch mindestens ein, dass ihr von fünf bis elf am Abend bei mir seid. Also bitte nehmt euch nichts danach vor. Okay. Und dann haben wir halt gegessen und irgendwie ich wollte meiner Mutter auch was Neues beibringen und habt ihr halt Pulled Pork Cheese Burger serviert. Geil. Und in der Mitte habe ich so ein Fondue, ein Raclette hingestellt, wo sich jeder nochmal die Patties grillen konnte und das Pulled Pork in die Schalen und nochmal Käse drüber tun konnte. Geil. Das heißt, du hattest wirklich so einen perfekten Pulled Pork Cheeseburger mit mhm. Cheddar, einem köstlichen Tzatziki obendrauf mit geilen Soßen. Das war richtig lit. 
und währenddessen halt schweren Rotwein, dazwischen Tequila-Shorts. Geil, geil. Es waren wirklich alle irgendwie ganz gut betrunken. Dann hat meine Schwester noch einen mega guten Kuchen gemacht. Und wir hatten halt wirklich einen wirklich guten Vibe, weil wir uns halt so acht Wochen nicht gesehen haben und es halt auch so intensiv war. Und dann haben wir halt begonnen zu spielen. Ja. Monopoly. Und es war halt so witzig, weißt du, dann wurden die ersten Hotels gebaut. Und ich sag nur jeden so halt einen Spieletag mit der Familie, wo man weiß, wie die so ticken bei Monopoly. Und <lacht> meine Schwester ist schon so, also ich habe ja zwei Schwestern und die eine ist schon so eine, die auch dann mal schummelt oder wenn auch kratzen oder zwicken würde, wenn sie kurz ja. zum Verlieren ist. Und dann so, du komm doch mal wieder zu mir in die, in, nach Budapest, da könntest du schön Urlaub machen. Und so, Scheiße, und, so, und dann kommt sie drauf und zahlt dir mal schnell Geld. Also, es ist ein mega geiles Spiel. Welche Monopoly Edition hast du? Boah, das ist so eine Limited Vintage aus, ich glaube. Was waren die Straßen? 2000. Nein, es waren Länder. Ah, okay. Bei mir ist, ich habe natürlich die Österreich Edition mit Marilferstraße und solchen Sachen. Schön, elegant. Ja. Das immer. könnte man schon spielen, jetzt wem gehören die Straßen inzwischen Ja, aber da gibt es ja immer wieder so Leute, die so immer so cheaten und keine Ahnung, weil die, die Regeln nicht kennen, ab wann kann man ein Hotel bauen. Da gibt es ja, also das ist so wie bei Uno, jeder, ja, jeder hat irgendeine andere Regel. Es tausend Regeln. Also ich finde, die Regeln bei Monopoly müssen immer ganz vorab richtig streng besprochen werden, weil jeder versucht zu seinem Vorteil. Ja. Zu, nein, man darf jetzt würfeln und nein, man kann sich die Gefängniskarte aufhalten und man ja. kann die aber auch verkaufen. Ich mache ja bei Monopoly gern Rave-Share-Deals. Also ich sage jetzt mal, okay, du musst dieses eine Mal nicht zahlen, dafür bin ich an allen deinen Grundstücken, wenn wir drauf kommen, mit 10% beteiligt. Ah, also, ja, das, das ist aber geil. Und, und das, das ich noch nie gemacht. Ich. Und ich habe da jetzt auch neuens in der Philipp Lohner, das ist auch so ein Marketer, und ich quatscht so mit ihm und ich, ich wir wollten so ein Geschäft machen und er hat so schon gesagt, okay, passt und danach haben wir Monopoly gespielt und er hat gesagt, nein, der Deal ist gestrichen, ich will auch Rapshares. Also, also es ist schon witzig, wie man das... Das ist so der frisches Geld-Monopoly-Tipp. Also ich würde mich ja so freuen, wenn bei uns irgendeine Firma anruft und sagt, könnten wir eine, ein, ein Spiel machen, frisches Geld, Monopoly-Edition, unsere Gesichter drauf, weltweit vermarktet, in jeder Flug, in jeder Geil. Fluglinie, in jedem Hotel, wir sind so Testimonials, wir werden so weltweit rumgeführt als die besten frisches Geldspieler, das neue VIP-Spiel. Ah, das das fände ich so schön mit dir. Ich würde dann als Fotoshooting einen coolen Fotografen checken, der uns dann ein geiles Foto schießt. Ja, ja, ja. Dann die Wada Network kann dann ein richtig geiles Layout machen. Also das fände ich so lit mit dir. Ich mit wäre der dabei. Kappe. Ich wäre dabei. Wahnsinn. Ich habe ja ein, ein Problem, was mich seit fünf Wochen wirklich oder seit sechs Wochen wirklich verfolgt. Corona? Nein, also prinzipiell so ein privates Problem. So. Also man muss ja ganz ehrlich sagen... In der, in der ganzen Krisenzeit halt jetzt hat halt jeder halt irgendwie geschaut, wo halt irgendwie seine, seine USPs irgendwie in anderen Unternehmen halt irgendwie unterbringen kann. Und äh, ich hatte jetzt fünf Wochen lang mit meinem Geschäftsführer Jakob, dem ich ja von den sieben Wochen Quarantäne einfach sechs Wochen nicht gesehen habe, mhm. obwohl es mega wichtig ist, dass man sich face to face sieht. Die ja die Idee, dass wir halt mit einen, mit zwei anderen Leuten halt eine Firma gründen. Und wir haben es wirklich fünf Wochen nicht geschafft, uns zu einigen, wie ein perfekter Deal ausschauen könnte mhm. zwischen allen drei. Also einer Person, einer anderen Person und Jakob und mir zusammen, weil wir agieren als Team. Ja. Und es war gestern schon so das letzte, das letzte Meeting, wo wir uns gesagt haben, okay, wenn wir heute nicht irgendwie zu irgendwas, zu einem Ergebnis kommen, dann, dann scheiß mal wirklich drauf. Und man hat schon wirklich gemerkt, keinem geht es eigentlich bei dem Projekt wirklich jetzt um, dass man ums Geld im Vordergrund, sondern einfach an diese Riesenvision und dann hat halt wirklich jeder einfach mal runtergeschrieben, was seine USPs wären und man hat wirklich gerecht rausgefunden, dass der eine oder dem anderen nicht kann, der andere und dem anderen, der Kontakt, den der eine hat, nichts ja. bringt, weil man den nicht kennt, 
Also es ist wirklich so ein Teufelskreis, wo man sagt, hey, es geht einfach nur zu dritt und man muss sich irgendwie einigen. Mhm. Und nach wirklich fünf Wochen, ich glaube mit achtmal Skype-Calls am Abend, zwei persönlichen Treffen, stundenlangen Telefonaten, auch untereinander mit dem und mit dem haben wir uns gestern endlich geeinigt, wie so ein Deal ausschauen könnte. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich so ein fairer Deal geworden, wenn man einfach gesagt hat, okay, du bringst das mit, wenn das in Erfüllung kommt, kriegst Correct. du noch diese Vorteile über die Jahre, dass du diese Anteile kriegen kannst. Oder du hast zum Beispiel jetzt noch in den ersten zwei Jahren das Recht, das zu machen, weil wir dir noch nicht diesen Umsatz garantieren können. Und ich bin echt urbegeistert, dass wir es wirklich geschafft haben, wie erwachsene Menschen einen wirklichen, so einen coolen Deal runterzuschreiben und den, wo alle halt gesagt haben, der ist gerecht und es passt. Das freut mich. Und ich glaube auch dran und ich, ich habe mich gestern sogar mehr gefreut, wie ich gehört habe, dass du den Typen eigentlich auch kennst und mit dem in der Klasse warst. Also, genau, ja. Äh, wir wollen jetzt keinen Namen nennen. Nein, es ist aber mir wichtig, ich glaub, dass der im Hintergrund bleibt, ja, dass wir ja. dann niemals den Namen von der ja, Person ja. sagen. Okay, das ist mir wirklich wichtig. Kein Problem. Aber auf jeden Fall, ich war mit ihm in der Schule und äh, muss ehrlich gesagt sagen, dass äh, er war der Erste, der so zu Hause von, mein, von Leuten, also Freunden, der Plattenspieler hatte, der hatte damals zwei Techniks, zwölf Zehner und wir sind immer nach der Schule zu ihm, haben gefreestyled, gerappt, aufgelegt. Hast und du viel gefreestyled? Ich habe damals schon gerappt, also ich glaube irgendwie viele Leute so damals, die auch so in dieser Szene waren, haben viel so auch gerappt und ich habe so ein bisschen geschrieben, aber das war nie so mein großes Talent. Ich habe sogar einen Song äh, aufgenommen, so einen Battle-Rap-Song featuring Yoshi. Den habe ich noch. Den, den könnten wir theoretisch... Den könnten wir, wir frisches Geld leaken. Den könnten wir... Ich weiß es nicht. Ich, ich spiele den nachher vor und dann überlegen wir uns, ob wir das bei der nächsten Show am Ende so anhängen, den Song. Oh mein Gott. Also wenn, wenn wir das machen, dann legen wir Instagram lahm. Ja. Apropos Instagram... Du kennst ja den großen Konkurrenten von Instagram gerade. TikTok. <lacht> TikTok. Wo ich übrigens ein so ein kleines äh, Hit-Video hatte, was mittlerweile <lacht> über 100.000 äh, Views hat. Also, Scheiße, die war wirklich sehr geil. <lacht> ja, wer, mich, wer, mir, wer, mir noch nicht folgt, wer mir noch nicht folgt auf äh, TikTok, der sollte mir folgen, at DJ Mosaken. Und ich habe mittlerweile, ich glaube, als wir angefangen haben mit der Staffel, habe ich so gesagt, keine Ahnung, ich habe 80 Follower oder so. Mittlerweile bin ich bei... 433, verhältnismäßig schneller Wachstum mit 11.600 Likes, aber halt trotzdem irgendwie langsam, wenn man andere TikTok-Leute schon sieht, die paar hunderttausend. Ja, aber jetzt mach sind. mich nicht runter. Nein, 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 eh. Ich sehe da gerade ein Video, wo du unseren ehemaligen Bürgermeister nachspielst und mit dem Spritzwein trinkst. Schön, schaut es euch an. Wie viele Views hat das? Das hat 100.000, 9.300. 109.000, ja. Auf jeden Fall, ja. Wie viele Follower hast du überhaupt? Schau doch mal. Sicher. TikTok habe ich dir beigebracht, wollte ich nur sagen. Ja. Da kannst du froh sein, dass du ein zehnjähriger Aber ich habe dich schon aufgeholt, ich glaube. Nö, nö, nö. Bist du vor mir noch? Ich Eugen. Schon. Eugen war da da. 501 Follower, Bro, das hole ich doch in einer Woche. Ja, aber ich, das ist mein Ziel. Ich, ich will gar nicht ich, Fame ich, ich werden. Ich hole das Game da gerade nicht ja, ja, aber ich bin, ich auf TikTok. Ich mein ja Ziel so meine Leute. ist es nicht, äh, auf Nummer 1 von Österreich in TikTok, ich will dich einfach kaputt machen auf TikTok. Das könnte unsere eigene persönliche Challenge sein. So, nächstes <lacht> Thema. Und das, äh, nein, 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 jetzt leitet du so ein und sagst, du hast ja jetzt bald Geburtstag. So. Was machst du wieder so eine fette Sause wie die vorigen Jahre? So, warte, jetzt muss ich die Einleitung machen. Wie mache ich die Einladung? Eugen, du hast ja ey, bald Geburtstag. Ja, das stresst mich auch. Ich, War das eine gute Einleitung? Ich, ich werde äh, 31 und... Also ich hätte dich eigentlich 33 geschätzt. Nein, ich werde 31 und irgendwie weiß ich halt jetzt wegen dieser ganzen Corona-Geschichte nicht, was ich machen soll. Also ja. ich, ich feiere normalerweise Geburtstag doch eher groß und eher auch so ein bisschen im, 
im, mit Freunden und Kunden und deren Wegbegleiter und und und, also schon so immer manchmal mit äh, vielen Leuten halt, ja, das ja, ein ja. wilderes Fest. Letztes Jahr hatte ich da auch einen mega guten Koch, nämlich den Carlo. Und dieses Jahr, ich weiß halt nicht, was ich machen sollte. Also ich hatte jetzt eigentlich die Idee, äh, wir haben jetzt so ein kleines Häuschen in Burkersdorf, dass ich dort meinen Geburtstag <lacht> im Burkersdorf Bungalow Club feiere und die haben dort einen wirklich, 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 wirklich riesen Pool. Also es ist ja, nicht der größte Pool, gesehen. den ich kenne. Und ich will dort eigentlich eine Party machen und ich habe letzte Woche, war ich am Wochenende dort mit einem Freund, bekannt man, den ich schon ewig kenne, mit dem Harry Flosen mhm. und habe mich dort bei allen Nachbarn so gesagt, hey, ich würde halt gern bekannt geben, dass ich äh, am 30. dort meinen Geburtstag feiern würde mit halt einem ja, halt, man also, muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe das halt vielleicht doof formuliert. Ich du, hast ja, ich, du hast es mir ja vorher gezeigt. Du hast mir einen Brief gezeigt, dass du einen Aushang gemacht hast, dort bei dieser Gemeinde wo oder bei dieser Gemeinschaft, wo ja. ihr da dieses Haus habt. 88 bungalow genau. Und ihr habt da, du hast da also ein Ausschreiben gemacht und da hast du reingeschrieben, ja, ich würde gerne meinen Geburtstag feiern mit DJ und Cocktails und so weiter. Empfang am Pool. Empfang ja, na, ich wollte das am Pool halt wirklich erst klassik aufziehen, weil es ja. sind meine Gäste, die sollen es halt gut haben, dass da halt wirklich Cocktails serviert ja, werden, ja. dann hübsche Mädels und Typen am Pool den ganzen Tag und halt dann, kam der Brief von der Gemeinde vom Gemeinde oder von der Hausverwaltung oder wie auch immer, dass sie gesagt haben, Junge, halt den Wahl flach. Also der Präsident hat sich dann gleich gemeldet und hat gesagt, äh, geht's noch? Ja, ja. Und ich habe halt gemeint, da kommen, ich habe ja extra so gesagt, da kommen wenig Leute, da kommen höchstens 50, 60 ja, Leute. Bro, aber wenn du schon ankündigst, dass du mit DJ, das heißt, wenn du einen DJ hast, dann glaubt man schon, dass es so ein kleines Festival ist. Ja, aber man so. glaubt auch nicht, wenn ich die Party mache und du einer meiner engsten Freunde ja. bist, dass du nicht als DJ dort bist. Also ja. da ist auf jeden Fall ein DJ. Also, man muss halt auch ganz ja, aber auf so einen, auf so einen, wenn du so einen Aushang machst und sagst, ja, ich feiere nächsten Montag einen Geburtstag. Danke, Entschuldigung für den Lärm. Aber wenn du dann das Wort Cocktail und Empfang und dann noch DJ hast, dann die Leute, also, also in meinem Kopf ist da schon, man das muss ist so ganz Wolf of Wall Street mäßige man, Party. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe, äh, es war an einem Samstag, wo ich den Brief geschrieben habe, also habe ich jetzt die Flo, meine Assistentin, nicht nerven wollen. Es war gerade ein Freund von mir, der halt das sehr hochgestochen geschrieben hat. Jetzt äh, rede ich morgen mit dem Präsidenten dort, mit dem Niki und, und werde halt versuchen, dass ich das doch noch irgendwie hinkriegen kann. Ja. Aber auf jeden Fall, ich habe gehört, äh, der 30. Das wird ein super Wetter, das heißt mega Badewetter. Mhm. Und dort so eine New York, Las Vegas Poolparty wäre schon lit. Ist das, ist das jetzt erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Ich weiß es nicht. Also privat ist es erlaubt. weil man Aber äh, wenn 100 Leute kommen? Ja, ich, ich hätte halt verschaut, dass es halt wirklich nur 100 sind und nicht... Das ist äh, erlaubt? Ich weiß nicht, also, was, was ist das Gesetz? Gesetzlich, was das es ist jeden Tag anders, aber ich sage jetzt mal 100 Leute, wo man weiß, dass diese 100 Leute nicht viele Leute treffen, geht es wahrscheinlich, aber... Ja, aber woher weißt du das? Naja, das muss man, da muss man halt erwachsene Freunde haben und sagen, seid ihr so smart und habt... Die Hälfte der Leute von denen sind Power-User auf Tinder. Nein, also ich kenne keine Tinder-User, glaube ich, wenige, also... Ja, du kennst ja nicht, weil du nicht auf Tinder bist. Also du meinst, ein Tinder-Geher kennt nur Tinder-Geher, weil er sie auf Tinder sieht, gell? Nein, aber du weißt ja nicht, ob die online sind. Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall, das stresst mich. Ähm, jetzt hat mich heute schon meine beste Freundin angerufen. Kann ich noch um 10 Uhr einen Termin machen am 26. oder feiern wir den ganzen Tag? Also ich weiß es noch nicht, aber ich will auf jeden Fall irgendwie sowas familiäres machen, dann irgendwas mit der Familie und dann mhm. vielleicht auch noch irgendwas äh, Netteres, Größeres. Aber mal schauen, wie sich so klingt angeht. Gut, klingt gut. Punkto Party, was gibt es da so in dieser arbeitslosen DJ-Party-Welt gerade so? Boah, gar nichts. Also ich habe... Nach wie vor weiß man nicht viel, wie es weitergeht. Das ist richtig schlimm. Also das macht mir ein bisschen traurig auch. 
es wird in den Medien so viel über jede einzige einzelne Branche geredet, was auch legitim ist, angefangen von den Friseuren bis da, Massage, da. So viele Branchen, die wichtig sind, aber das Nachtleben und die Kultur und sowas ist auch wichtig. Und irgendwie finde ich, dass das eigentlich bisher in den Medien auch zu kurz gekommen sind. Die Gastronomen, die Wirtshäuser, alle wurden besprochen, aber eben so, keine Ahnung, ich fühle nicht so, dass ich über überhaupt erwähnt wurde oder irgendein Musiker oder Veranstalter, was auch immer. Also irgendwie finde ich das ein bisschen unfair. Und mittlerweile, jetzt machen die Restaurants auf, es wurde schon angekündigt, wann die Hotels aufmachen, aber nach wie vor ich als Veranstalter, als Unternehmer und auch als DJ, ähm, ich weiß nach wie vor nicht, was überhaupt passieren wird. Ich höre dann immer von zweiter Welle, das hier machen auf, dann der eine Club macht schon den Garten auf, der andere nicht und die anderen machen sich Gedanken, was machen die und Open Air oder doch nicht. Und also man weiß ja gar nicht, wann es wieder losgeht und ich weiß nach wie vor nicht, wann, wann wird es losgehen. Wird es Herbst sein? Wird es März nächstes Jahr sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine, das muss man sich mal vor Augen führen, dass Leute keine Ahnung, die jetzt wieder arbeiten, die haben auch schon lange gewartet, ja, und was weiß ich, ein Friseur, nicht, nichts gegen Friseure, ich liebe Friseure und die sind die Besten, ich gehe immer zu meinem Barbershop, ich supporte, ich meine jetzt nur, ein Friseur zum Beispiel, ähm, der hat jetzt, wie lange, drei Wochen, drei, zwei Monate nicht gearbeitet und hat jetzt aufgesperrt und stelle vor, wenn wir nächstes Jahr März aufmachen, dann habe ich ein Jahr nicht gearbeitet, mit dem Job oder ich habe kein Einkommen ein Jahr lang. Also ich musste jetzt kurz einhaken und dich am Boden der Tatsachen zurückbringen. <lacht> ich bin ja heute richtig früh gekommen und du hast mir hier Gadgets in deiner Wohnung gezeigt, Sammler-Items. Also um <lacht> dich mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn du da irgendwie nur was von deinen ganzen tausenden Sammlerartikeln von ja, Zurück ja. in die Zukunft original signiert von Robin Hood verkaufst. Also also ich sage ja, jetzt mal, ja, also, du wirst es schaffen, Bruder, ich in dem Notfall helfe ich dir. Ich habe ein Gästezimmer, da kannst jetzt, du liegen. Es geht mir jetzt auch nicht ähm, direkt jetzt nur um Geld. Natürlich geht es mir um Geld, weil ich habe laufende, äh, laufende Zahlungen, sei es ein Büro, sei es äh, Steuern, die ich nach wie vor zahlen muss. Ähm, SVA, SVA oder SVS, wie das jetzt heißt, die Versicherung, die läuft weiter, die kalkuliert sich und die schickt mir dann die, dieselben Rechnungen und du hast einfach seit drei Monaten kein Einkommen und diese Rechnungen sind einfach <lacht> verrückt hoch. Mhm. Ja, also diese, wer, wer, diese, wer selbstständig ist und diese SVA-Rechnungen ähm, kennt, der weiß, was für fette Rechnungen sind und die kommen halt die ganze Zeit, äh, also jetzt ist pro Quartal abgerechnet worden und es ist halt null Einkommen und okay, man drückt das mit Rücklagen, aber wenn das ein Jahr lang geht, es ist auch, ich will irgendwas wieder zu tun haben und ich versuche mich eh busy zu halten, aber irgendwann, weiß ich nicht, ich fühle mich einfach unterfordert und dann werde ich dann teilweise auch lazy, liege auf der Couch, schaue irgendwas und fühle mich einfach nicht gut. Und dann geht es auch nicht nur um Geld, sondern einfach um etwas zu machen und diesen Rhythmus und den Alltag, man vermisst das. Ich, ich hab das, hätte nie gedacht, dass ich sowas sagen würde, dass man den Alltag vermisst. Einfach so ins Büro fahren, da sich fresh anziehen, dann ein Meeting hier. Sachen die, Sachen, die normalerweise manchmal sogar stressig sind, wo du denkst, Alter, oh, kein Bock auf das scheiß Meeting, das kann man mit einer E-Mail erledigen. Warum muss ich dahin? Dann warum muss ich in der Früh dahin? Steuerberater da. Also das sind die normalen Sachen, über die man denkt, okay, ich würde am liebsten heute zu Hause bleiben. Und jetzt bin ich in der Phase, 
wo ich genau denke, hey, ich brauche genau sowas, wo ich so ein bisschen einen Ablauf habe, wie es läuft, weil ich einfach so ins, ins in so in einer Phase bin, die einfach komisch ist auch. Es ist jetzt auch, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir ein Jahr eine Auszeit genommen habe und die Welt bereise oder weiß, das ist Urlaub und ich habe es mir selber ausgesucht. Es ist einfach so eine Unkonstante, die ich einfach nicht, da, wo, da war niemand vorbereitet und jetzt bin ich einfach, ich kann jetzt auch nicht nur rumliegen und sagen, okay, ich genieße jetzt den Urlaub. Sechs, Urlaub, sechs Monate. Apropos Urlaub, Alter. Aber es kommen die Rechnungen alle rein und aber ja, was soll man machen? Wieder was Neues dazugelernt. Ich, ich bin ja mehrfach selbstständig, sei es als Eventagentur, als Einzelperson, DJ Mosaken. Und ich habe festgestellt, ja, meine, meine beiden größten Dings sind beide in der Veranstaltungsbranche. Und smarter wäre es als frisches Geld Moderator, wenn ich ähm, das gesplittet hätte auf mehrere Branchen, dann wenn eine wegfällt, hat man immer noch die andere. Nachrichtensprecher wäre ja. ein guter Job für dich. Also, es haben ja viele Mädels mir geschrieben, Alter, was hat dein Buddy da für eine hotte Stimme? <lacht> Wirklich, also du kommst da gut an. Oh, danke. Vielleicht, ja, ich bin dafür, ich bin für alles zu haben. Also, wenn das irgendeiner von OF hört. Wer einen guten Job für mich hat, 123djmosaken.com. Staffel 2 beginnt jetzt bald. Wie findest du die Idee, wenn wir da vielleicht pro Folge immer so einen Kontaktmann reinholen? Die Idee finde ich top, weil es war auch meine Idee eigentlich. Nö, 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 das ist uns beiden eingefallen. Ja. Aber <lacht> ich finde, da könnte man ja auch wirklich interessante ja. Leute reinholen. Du kennst Leute, ich kenne Leute. Ja, ja, und, ja. Und, und, und wir kennen Leute, die doch das Thema für das Geld tippen. Du weißt eh. Wenn wir die Leute bekommen, über die wir jetzt reden, dann, du weißt dann, was passiert. Wer glaubst du, wäre so möglich aus deinem Netzwerk? Ich glaube, <lacht> da gibt es keine, eigentlich keine Grenzen. Vielleicht könnte ich Magic Christian checken, diesen Zauberer. Ist, äh, der bei den Volksschulen immer das die Kurse ist, das gibt. Das ist ein Zauberer, ein mega guter Zauberer, das ist doch ein Buddy von David Copperfield. Ja, wieso nicht? Check das und ich check jemand anderen. Ich habe einen Präsidenten im Kopf, aber ich weiß nicht, ich sage noch nicht Präsident. Also, also mehr sage ich eigentlich Dann machen wir es uns jetzt so, Hand drauf. Hand drauf, ja. Staffel 2 suchen wir jetzt Sponsoren und wir suchen coole Gesprächspartner und die Community kann am Ende von Staffel 2 sagen, wer coolere Leute in die Show gebracht hat. Perfekt. Und der Gewinner gibt dem Verlierer, wir, wir spielen das um 100 Euro von unserem Privatgeld. Passt. Passt, Hand drauf. Also, Aber ich bin eh schon bald Privatkonkurs, <lacht> da ist eh nicht mehr viel zu holen. Nein, das rechne schnell ab, was wir mit dir abrechnen müssen, das ganze Sponsoring. Du, aber jetzt nochmal das Thema Österreich. Ich wollte jetzt was sagen. Also wirklich äh, sehr, 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 sehr gute Freunde aus meinem, aus meinem Umfeld. Wir haben jetzt beschlossen, wir haben so eine Berghütte gemietet zum Wandern. Was? Und wir gehen jetzt... Äh, Dein erster Urlaub? Mein erster Urlaub nach Quarantäne wird in Österreich sein. Wir gehen auf eine wunderschöne Berghütte und haben uns dort äh, drei Themen, vier Themen ausgesucht, nämlich Bergsee, Radfahren, Wein und Kochen. Und das halt wirklich also schöne Backtour mit tollen Picknick, wo die Lilly, meine beste Freundin, jetzt schon so Fotos gezeigt hat, wie ja. sonst die Picknickbrote schnüren wird mit einem eigenen Packaging, mit einer eigenen Schnur um die Folie. Also das wird schon ganz geil. Ich glaube aber, Wein ist an der ersten Stelle. Du hast jetzt Wein als viertes aufgezogen. Ja, ich glaub, also, wir wollen aufpassen mit dem Alkohol, weil wir, wir, wir werden ja alles extrem machen. Und wenn ja. man extrem trinkt, dann ist alles im Arsch. Also wir gehen halt Radfahren, dann picknicken, dann werden wir in den Seen schwimmen gehen und dann haben, werden wir halt wirklich dort ich weiß nicht, so mit 200 Flaschen Wein hinfahren wahrscheinlich. Also jeder kann so 20 Flaschen kuratieren und die werden dann am Abend getestet mit Lagerfeuer und wir freuen uns schon richtig drauf und dann haben wir so eine Gruppe 
und in den letzten sechs Monaten war das die aktivste Gruppe, wie er gesagt hat, ja, ich habe mir Schuhe bestellt und es ist jetzt so interessant, wo die Leute halt in neue Hobbys rein investieren. Also ich habe mir jetzt auch Schuhe bestellt und so eine Thermojacke, die halt irgendwie so luftdurchlässig ist ja. und einen Rucksack. Also es ist jetzt so interessant, so in welche Richtung die Trends gehen und da wollte ich dann auch so ein bisschen einleiten in ein wirklich schönes Thema. Mhm. Ein, ein guter Freund von mir, der ist jetzt in einer der größten Big Data Daten äh, Firmen der Welt halt so im, im Vorstand. Okay. Und der hat mir jetzt nur so erzählt, dass wie wichtig es ist jetzt so ein bisschen auch so nach der Krise, dass es so ein bisschen umgeht um neue Daten. Also so zum Beispiel das alte, die alte Meinung wird vielleicht nach dem ganzen Corona, du wirst dich um andere Sachen interessieren. Und mhm. ich sage jetzt mal, wenn du jetzt in einer großen Firma so über wirklich so sagen könnt, das könnten neue Trends sein nach der Krise, können halt manche Riesenfirmen extremst Orgen Vorsprung haben. Und ich finde es einfach so mega interessant, wohin die Trends gehen werden nach der ganzen Krise. Was wird die Leute noch zu mehr interessieren? Was die Leute interessieren sich halt jetzt viel mehr für Healthy, für Sport zu Hause, ja, ja, ja. für dieses Elektronik Allgemein vielleicht die Wohnung auspimpen, weil man war ja jetzt wirklich lange zu Hause und dann, wenn man irgendeine unangenehme Couch hat und dann die ganze Zeit zu Hause auf der Couch ist, fällt das einem auf oder keine Ahnung, dass man allgemein vielleicht, dass man vielleicht ein bisschen mehr spart, jemand, der wirklich keine Rücklagen hatte und dann in so eine Situation kommt, auch wenn der Staat sagt, er unterstützt dich, ist das ja auch nicht immer gleich im nächsten Moment und du weißt nicht, wie viel das ist, dass viele Leute, glaube ich auch, dann, nicht viele, aber einige werden sich Gedanken machen und dann äh, überlegen, äh, vielleicht ein bisschen mehr zu sparen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann hatte ich noch einen ganz coolen Gast letzte Woche bei mir, das ist noch ein Kontaktmann von dir, der Rafa bei mir. Ach, komm mal. Ja, es war irgendwie ganz cool und auch wirklich so richtig cool privat und wir haben so ein paar Sachen besprochen, weil mhm. wir überlegen vielleicht das ein oder andere Ding mal irgendwie so in Aussicht zu nehmen und so, aber Sehr cool. wirklich ein mega sympathischer Typ. Du hast mir auch schon erzählt, dass du den kennst und dass der einfach wirklich street und real ist ja. und ich kenn ja also smarter Geschäftsmann. Also wirklich, das ist ja ein, ein Vollblutmusiker, aber jetzt in zweiter Schritt, glaube ich, ein, ein noch erfolgreichere Geschäftsmann könnte das werden. Also ja, also auf jeden Fall. Nicht, nicht umsonst war er auf dem Cover von der Forbes. Äh, ja, mega talentiert. Ich kenne ihn äh, 20 Jahre und äh, schätze ihn als Musiker, als auch als Businessman. Und er, er hat jetzt eigentlich sein letztes Album gedroppt und äh, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er vielleicht den einen oder anderen kleinen kleines Ding oder Feature aufnehmen wird. Aber ich glaube, das ist auch eine endgültige Entscheidung. Und dass er ein bisschen mehr zurücktritt, mehr produzieren, hat ein Label, Studios und so weiter und nach, ja, die haben ja genug Künstler gesigned und einfach jemand mit so einer Power und in diesem Business, ähm, wie er mit der Erfahrung von Zero to Hero, ähm, der braucht sich keine Sorgen zu machen, der wird wahrscheinlich äh, nach seiner Musikkarriere noch mehr Geld machen mit diversen ähm, Business, Business Cases und äh, also da kann man sich auf das auf viel gefasst machen. Also ich kann auch nur sagen, das ist ein richtig, richtig, richtig smarter Typ und hat auch bei Orgen Sachen so wirklich so urorge strategische Fragen schon gestellt, wo, mhm. wo ich sage, hey, über die habe ich mir vielleicht in erster Linie noch gar nicht Gedanken gemacht, obwohl ich dir was vorstelle. Also wirklich top Querdenker und äh, ja. freut mich echt, den so auch zu kennen und den halt auch so in meinem Umfeld so zu haben und auch so, dass man ihm also auch Zugang zu solchen Personen mhm. hat, die dir halt bei coolen Projects auch mal helfen könnten. Auf jeden Fall. Ja, und dann äh, wollte ich noch sagen, weißt du, es ist gerade ein bisschen hyped alles. Du weißt ja, mein größtes Baby, mein Baby, was mich seit über 14 Jahren verfolgt, nämlich meine 
Party, Event, Fotoseite, Wader.t. Ja, was mit der? Wir launchen jetzt zum fünften Mal eine neue Website. Geil. Und der Dennis Bohrer, der Geschäftsführer von Wader.t, der datet mich da halt im wöchentlichen Takt halt ab und bindet mich da so in die Sachen rein. Und die haben wirklich ein super geiles Produkt gebaut. In den Zeiten, wo uns eigentlich auch das ganze Partyfoto-Business weggebrochen hat. Mhm. Wie wir das auffangen können, haben echt sich was Cooles überlegt, auch wirklich interaktiv für den User, mehr spezieller Content. Ja. Und ich bin richtig stolz auf sein Team, der leitet da gerade ein richtig cooles Team, halt auch mit ein paar Freelancern. Aber die Zusammenarbeit mit denen funktioniert wirklich so gut, dass die sich da jetzt wirklich schon eingegroovt haben auf dieses ganze Remote-Arbeiten. Und ich glaube, das geht jetzt so in einem Monat oder so online mit einer coolen PR-Idee auch. Also ich freue mich schon so richtig. Äh, Klingt top, ich freue mich. Zum neuen Mal eine Website, die ich vor 13, 14 Jahren gegründet habe, in einem neuen Glanz, in einem neuen Design, mit Hammer. einer neuen Farbe im Internet zu sehen, wo ich hoffe, dass viele Leute glücklicher werden. Und man muss ja nicht sagen, die Website begleitet mich seit zwölf Jahren. Und wenn ich mir die erste Seite anschaue bis jetzt, Habt ihr da noch so, äh, keine Ahnung, Screenshots, ja. Layup? Wenn man sich so eine alte Website, ich habe auch Screenshots von meiner ersten Website, ich habe seit auch seit 20 Jahren schon eine Website und meine eigene Domain. Und wenn man sich dann das anschaut, das ist so wie wenn man sein altes Foto aus Jugendtagen anschaut. Altes Kinderzimmer, also ja. so, das hättest du damals nie so gemacht, aber damals <lacht> war es voll cool. Und ja, ich hatte jetzt neulich so bei dieser Präsentation richtig auch so glasige Augen, weil sie mir wirklich so präsentiert haben, was sich in den letzten 14 Jahren getan hat, was mhm. wir entwickelt haben und wir haben halt jetzt auch da nochmal zwei Partner dazu geholt und das ist ein Super. schönes Projekt. Geil, geil. Das Einzige, was ich was geil wäre, das habe ich immer gefeiert auf eurer Website, ich habe ja immer so einen Pop-Up-Blocker, weil ich mir nicht diese Werbung reinziehen will überall und dann, wenn man bei der Wada-Seite einen Pop-Up-Blocker hat, dann kommt immer so eine Katze und da steht irgendwas, ich weiß nicht was, ich habe das immer gefeiert. Wir haben gesagt, wir müssen auch scheiß Money verdienen, schalte den Blocker aus. Ja, das habe ich so gefeiert. Ich, ich wünsche mir jetzt, als weil ich als Außenstehender einen Input geben kann für die neue Wada-Seite, wenn man das vielleicht saven kann, auch für die neue Seite. Das nehmen wir. Vielleicht können wir das Dennis, Dennis hört Ohr. jeden Podcast, glaube ich, und ja. äh, bitte vergiss das nicht, das bin hat ein, dem DJ imponiert. <lacht> ich bin ein großer Fan und dann war das wirklich tatsächlich, ich glaube, mit dieser Katze hat man schon den einen oder anderen äh, äh, Kontakt, Mann oder Frau, zwingen können, den Pop-Up aus, äh, Pop-Up-Blocker auszuschalten. Das Internet ist voll von Kontaktmännern, wirklich. Also was ich da für Kontaktmänner in den letzten Wochen getroffen habe. Aber Alter, du hast auf deinem Handy jetzt noch irgendwie Fragen gestellt an die Community, ah, ja, die ja, das ja, beantwortet. Ja. Stepper, das sind viele Fragen. Warte. Such die besten raus, komm. Keine Kranke. Ja. Nichts mit Beschimpfungen, bitte. Kannst du mich bitte auf die Liste schreiben, ist der Erste, das ist noch, da haben mir übrigens viele Leute geschrieben vom letzten Podcast, die haben mir DMs geschrieben, äh, äh, ob ich <lacht> ob ich die auf die Liste schreiben kann. Also, also mir hat auch die Valerie Dorn-Trettner <lacht> geschrieben, neulings kein Spaß, hey, kannst du Mixwoch was machen? Ich dachte mir, Alter, wie dicht bist du? Ja. Also dann der Nächste hat geschrieben, hat Arash abgenommen. Also ich glaube nicht. Also ich kann es jetzt beurteilen, nein, hat er nicht, aber er hat es <lacht> auch nicht vor, weil in dem Bulli ist noch Platz. Ja, also ich leider nein, muss ich enttäuschen. Ich weiß nicht, ich wünschte dann die nächste. Hey, hab mir das schon öfters gedacht, kannst du Koch- oder Küchengeräte-Tutorial-Videos machen? Würde ich, ey, wer Küchengeräte testen ist und so. Das neue Geschäft. Nein, aber wer, das, das würde mir so Spaß machen und auch so Tutorial-Videos. Ich habe halt, weiß ich nicht. Sein YouTube-Kanal aufbauen heutzutage ist ziemlich schwer und so und weiß ich nicht, was dieser Benefit wird. Ich müsste diesen ganzen Kanal aufbauen und dann fragen sich wieder andere Leute, ja, bist du jetzt DJ oder machst du das? Mhm. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, 
Aber prinzipiell das zu machen und viele Leute schauen sich das an, das würde ich lieben über alles. Aber das Ganze aufbauen, das jetzt für, keine Ahnung, zehn Leute, die es interessiert. Man will da halt einfach nur gebucht sein und hingehen und das machen, aber nicht den Schnitt, die Ausstattung und den ganzen Scheiß. Nein, das mache ich auch. Dann einer schreibt, was ist euer Pfad? Was soll, keine Ahnung. Also unser Pfad ist natürlich äh, das heißt Haus aber? des Geldes. Also wir wollen natürlich ein Haus voller Geld bauen und Aha. ich glaube, die Vision von frisches Geld ist, dass wir auf intelligente, charmante Weise coole Projekte machen wollen. Ja, ja, dann die nächste Frage. Nächstes Jahr beim Masters of Dirt Vollgas, natürlich, jedes Jahr Vollgas. Ich bin ja der, der erste und einzige DJ, der von Masters of Dirt ich war seit der ersten Show am Start und äh, ich werde Vollgas geben bis ins Grab. 200 Prozent. Ja, genau. Nächste Frage. Macht es Sinn, in einer 40.000 Einwohner Stadt einen dritten Club zu eröffnen? Nö. Nee, glaube auch nicht. Also manchmal, Das bringt kein frisches Geld. Manchmal wollen auch einfach Leute ihre so Cojones zeigen, so Eier und dann so, ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen in der einen, einen Stadt mit 40.000 Einwohnern, der will auch Eier beweisen und macht dann einen Club auf, dass es dem anderen ausschlägt oder gönnt dem anderen nicht, dass er den Erfolg hat. Das habe ich so oft schon erlebt. Oder dann die dritte Möglichkeit, einfach um Frauen kennenzulernen und, keine Ahnung, zu feiern, Deswegen haben Leute äh, Clubs aufgemacht. Und diese Leute, die nur wegen Feiern, ja, ich feiere so gerne, ich möchte meinen eigenen Club haben und habe Geld, diese Leute sind die Ersten, die dann wieder zusperren. Da gibt es ein super Lied von MC Bomber, Feiern und Ficken. Ich finde, der passt jetzt irgendwie <lacht> total zu dieser Lebenssituation. Kenn ich, kenn ich nicht, das ist mir super pervers. Dann noch, machen wir schnell zwei Fragen, weil wir sind schon fast fast, fast zu lange. Mach ruhig mehr. Äh, ich habe keine Frage, aber ich finde eigens Huster noch immer super. <lacht> Äh, danke, es war heute kein Trinkspiel-Episode. Du brauchst gar nicht zu husten. Aber heute, heute war weniger Husten eigentlich. Ich, Oder das muss ich, ich, das höre ich dann erst später. Ich habe aber einen Werbepsychologen für Husten. Dann nächstes ist Produktempfehlungen zu deinen ganzen Kochutensilien oder Rezepte wie Pizzateig. Ja, ich kann ja mal ein Pizzateig-Rezept äh, online stellen, aber ist eigentlich keine Hexerei. Ich nehme immer ein Zero-Zero-Mail, äh, ein... Äh, ein sehr feines Mehl, das verwende ich. Ähm, dann Germ, Wasser und ein bisschen Salz, das war's. Mehr kommt nicht rein. Zucker gebe ich auch keinen rein. Viele geben Zucker rein, aber das gebe ich nicht rein. Und ja, und ich probiere es aus und nach wie vor scheitere ich mit denselben Zutaten, mit denselben Ingredients. Es kommt auf so viele Feinheiten an. Ich bin selber noch äh, am am Austesten von dem perfekten Teig. Du hast mir letzte Woche so eine Liste geschickt mit tausenden Amazon-Links. Äh, ja. Da waren schon mal gute Sachen dabei. So. Und nachdem ich dir das geschickt habe, heute kommst du zu mir und sagst, Jeff Bezos ist der Erste. <lacht> noch nicht, noch nicht. Noch wird nicht. der Erste sein, der Billionär. Der erste amerikanische Billionär. Hm. Aber Billion ist ja, na, na, nicht Billionär. Billionär ist ja. Eine Milliarde. Und der wird 1000 Milliarden haben. Ja, ja, was? Eine Trillionen. Ja, auf Englisch, uh, ja. Auf, uh, auf eine, eine Trillion. Trillionen ist das, oder? Das ist ziemlich viel, oder? Sind 1000 Milliarden eine Trillion? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ja. 
Und vielleicht hat das auch beigetragen. Du hast ja auch äh, wieder was ein paar Sachen bestellt. Ich hätte dir eigentlich so einen Affiliate-Code schicken sollen. Ah. Und hätte ich mitschneiden können. So 10 Prozent ah. kann man. Time, wie viel kann man noch machen? 15? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Scheiße. Ich weiß es nicht. Die ganzen Freunde von Frisches Geld, der Podcast für jungtalentierte Geldjongleure. Ja. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Genau. Und wir freuen uns über jeden, der uns postet, shared und so weiter. Wir sind wir Newcomer. Brauchen wir genau. brauchen Power. Wir brauchen euren Support. Und jetzt noch die wichtigste Info, äh, Folge 2 beginnt bald, also Staffel 2. Falls jemand gute Inputs hat für Kontaktleute, mit denen wir reden könnten, wir würden gerne in Staffel 3 Kontaktmänner in die ja, Show holen. Ja, ja. In diesem Sinne, viel Spaß im Schnitt mit dem Podcast. Ja, ja und jetzt kommt... Ja.